0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Rui vitória, tem 52 anos, é treinador, há 20, assumindo atualmente a posição de selecionador nacional do Egito. Tricampeão nacional ao serviço do Benfica, conquistou também duas taças de Portugal, uma delas pelo vitória de Guimarães, duas supertaças Cândido Oliveira e uma taça da Liga. Ao serviço do Al Nasser, tem ainda uma Liga e uma supertaça da Arábia Saudita. Na última edição do Futebol Talks, Rui Vitória foi um dos intervenientes num painel sobre o tempo útil de jogo. É por isso, com naturalidade, que o convidamos para este podcast, no qual falaremos justamente sobre este tema que compõe o mais recente estudo do Portugal Futebol Observatório. Antes de mais, Rui Vitória, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença.
1: Obrigado pelo convite e é para mim um prazer falar destes assuntos, obviamente.
0: Muito bem, Rui. A que se deve, em sua opinião, o facto de Portugal apresentar médias de tempo útil de jogo inferiores às das cinco principais ligas europeias?
1: Eu, eu acho que não, não eu penso não há uma razão, uma razão nem única nem simples para, para se analisar esta questão. É uma questão muito global e tem a ver, eu diria que é uma questão muito mais cultural do que outra questão. E cultural dos treinadores, dos jogadores, dos árbitros. Porque, na realidade, há aqui todo um processo que, em que o ponto é muito mais importante do que a qualidade do jogo, em que as vitórias têm uma importância decisiva na vida dos treinadores, na vida das equipas, e, portanto, permeia-se muito. Muitas vezes nem se quer saber como é que se joga, quer-se saber quantas vitórias é que existem ou, ou se está a ganhar sempre. E isso acaba por tirar um bocadinho é, aquilo que é a preocupação com estes assuntos, é? com a qualidade do jogo, com o tempo útil... Eu acho que é mesmo uma questão o, cultural.
0: O, a ditadura dos resultados não acontece também nestes outros países? Não é tão eu
1: que Eu penso que acontece, mas, mas, mas há, uma, há uma cultura de, de valorização do espetáculo diferente do que há aqui. Repara, Alexandre, não vejo aqui ninguém... A, 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 eu, eu, para mim, acho que era uma coisa que se devia fazer, era quase a criação de um slogan a, que, quando fosse necessário, pudesse ser introduzido. Fosse para que área fosse mas nomeadamente a melhoria do espetáculo esportivo. Epa, e aqui todas as pessoas, todos os agentes tinham que intervir nessa melhoria do espetáculo esportivo. E agora temos a... não é cada um a defender o seu, o, seu, o seu lugar, o seu espaço. Eu estou a falar de árbitros, estou a falar de jogadores, estou a falar de treinadores. E aqui até se calhar contra um bocadinho os treinadores. Não é isso. é O espetáculo esportivo a ser o, o grande lema. Então nós temos que fazer tudo o que há a fazer para o espetáculo esportivo. E os árbitros têm que mudar a sua atuação, os próprios treinadores têm que se calhar mudar a sua atuação e os jogadores também. E portanto eu acho que há esta visão um bocadinho de vender bem este espetáculo nem algumas ligas, não é? e que a nossa, repara Alexandre, a nossa liga não é transmitida para lá nenhum praticamente de grandes, de grandes países, não é? Uhum. Não há esta preocupação de, de mostrar esta qualidade, não é? Há, e portanto, tudo isto interligado Dá nesta neste contexto que nós vamos nós vamos uh, uh, Vivendo E acho que lá fora, nessas cinco ligas há esse, Primeiro, há uma qualidade de jogadores Se calhar melhor uh, Há um contexto envolvente melhor Há os árbitros que me parece que são Se calhar mais protegidos Apesar de não, não os conhecer Não conhecer a realidade de cada país Mas dá-me a entender que os árbitros são mais Mais protegidos, as suas ações Quer dizer Aqui qualquer erro que haja, e o árbitro é logo, é logo é, posto muito em, em questão. E isso limita a sua atuação numa vez seguinte, não é? Portanto, há uma série de coisas que eu acho que, são, é, que têm que ser redefinidas, repensadas é, e, e ajustadas com esse lema que eu acharia que era o mais indicado, que era criar-se um objetivo comum a toda a gente que, 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 e lutássemos por ele.
0: Na Champions League, os jogos em que participam as equipas portuguesas têm mais tempo útil do que aqueles que estas mesmas equipas realizam em Portugal. Isto tem a ver com tudo o que estivemos a falar atrás? Maior qualidade das equipas, dos adversários, melhores arbitragens também?
1: Tem a ver com... é exatamente isso, Alexandre. Tem a ver com... Primeiro, na minha perspectiva, a credibilidade que a competição tem. Quando eu digo a credibilidade, toda a gente gosta de jogar a Liga dos Campeões e, e, e sente-se da Liga dos Campeões uh, ações não digo que não, não haja não haja o contrário de, vez em, de quando em vez mas ações mais firmes uh, os árbitros decidem está decidido, as ações hoje em dia as decisões dos árbitros são decididas rapidamente uh, os jogadores, a qualidade do jogo também uh, melhorou significativamente com um jogo muito mais ligado e, e, e à medida que que as equipas vão subindo de qualidade, o jogo dessas equipas acaba por ser de facto mais ligado, mais constante, mais previsível até, mas, uh, e portanto, a bola rola mais, menos paragens por parte das arbitragens, e os jogadores a saberem que se cometem erros no jogo seguinte estão fora. E muitas vezes na Liga dos Campeões só tem mais, na fase de grupo tem seis, mas a seguir já não jogam a fase eliminar, e portanto, tudo isto faz com que não haja faltas desnecessárias, não haja um, interrupções desnecessárias quer dizer, há uma cultura um bocadinho mais do espetáculo que me parece que é muito melhor uh, promovido um, e, e isso é uma evidência e isso é uma evidência que nós temos que pensar aqui em Portugal e nos países que é para jogar a Liga dos Campeões nós temos que nos habituar a jogar com aquela intensidade porque eu na, na altura fui uma foi uma reunião, já disse isso várias vezes, foi uma reunião da UEFA em que um, o tempo útil da Liga dos Campeões era, de facto, significativamente maior do que a nossa. E estamos a falar de uma diferença de 13 minutos, talvez, não me lembro exatamente, mas 12, 13 minutos de tempo útil, o que significa mais em cada jogo de Liga dos Campeões, mais 20 minutos, mais 20 e poucos minutos de tempo global. E, portanto, chegamos, ali, chegamos à Liga dos Campeões e temos ali um acréscimo de intensidade mental, que já por natureza tem, com o um aumento de tempo de jogo, que nós não temos na nossa Liga e depois sentimos essas dificuldades em alguns momentos.
0: Uhum. Neste estudo verificamos que, apesar de terem aumentado os tempos adicionais dos árbitros nos últimos quatro anos, tem mais dois minutos em média do que há quatro anos, uh, manteve-se, no entanto, estável o, o tempo útil de jogo. Ou seja, era, era expectável que isso correspondesse a um aumento do tempo útil de jogo, mas não corresponde. Qual é a sua opinião sobre isto?
1: Pois, este facto deixa-me, de certa forma, surpreendido mas, por outro lado, também esses dois minutos, não vamos lá ver, se já foram dados esses dois minutos a mais é porque, calhar, houve uma interrupção mais evidente durante o jogo. Mas depois poderá haver outros fatores associados à questão do resultado, à questão do treinador dos treinadores e os jogadores sentirem que aqueles, aqueles dois minutos têm que ser geridos. Não vejo uma... uma... Uh, não vejo aí uma relação muito evidente E também não dou muita importância Porque na realidade são dois minutos e Até porque eu acho o seguinte Eu já disse isto também e, e acho que não quero mais repetir Eu acho que é importantíssimo que se dê este tempo extra Este tempo adicional Mas eu acho que a nossa grande preocupação Vai ter que ser é O ganho do tempo útil nos 90 minutos Não resolve nada Às equipas eu, primeiro que tudo, para ficar claro Eu, eu acho que os árbitros e, e tem que ser dado este tempo adicional Quando tal se justifica Mas o grande caminho que se tem que fazer é Em que nos 90 minutos haja mais tempo útil de jogo Não é acrescentar para os 100, 109 100, né? Eu vejo jogos que já têm mais 14 minutos Ao final dos 90 minutos Têm mais 14 minutos em cima Quer dizer, e se calhar Não é isto que se pretende É bom que se compense, mas não é isso que se pretende O grande salto vai ter que porque se nós começamos a preocupar com esta questão dos, do tempo adicional, desfocamos do essencial, que é o que é que se tem que fazer durante os 90 minutos para que o jogo seja mais corrido. Não é bom que se acrescente mais 15 minutos a um jogo. Quer dizer, não é bom genericamente, nem para os treinadores, nem para os jogadores, porque isto, ao final de uma época, tem peso. O grande salto vai ter que ser o ganho naqueles 90 minutos, isso é que durante me parece 90, que é evidente.
0: Durante os 90. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho Buscadores. que. Desculpa, Alexandre, deixa me só acrescentar isto. Eu acho que nos claro. vamos distraindo com esta questão. Porque esta questão é pertinente. Porque uh, ficamos todos contentes quando dizemos que um jo... ah, mas o, meu jogo, o meu jogo foi o que teve mais tempo útil. Mas está bem, mas levou mais 10 minutos em cima. Quer dizer que foram, em vez de 90, foram 100 minutos em que foi mais fracionado em que houve quebras durante os, os 90 minutos e durante o jogo. E é isso que não se pretende. É o menor número de interrupções. E quando um jogo tem, uh, tem ah, Foi mais tempo útil Mas com um tempo mais alargado É evidente que não é isso que se pretende E às vezes ficamos contentes com esta decisão Mas eu acho que o foco tem que ser uh, E atenção que eu sou apologista Desta, uh, desta uh, Esta crescente de tempo De jogo Mas temos a que não desfocar do, do, do principal
0: os, no, no inquérito feito para este trabalho do, do Observatório, os jogadores admitem parcialmente, menos de metade deles, que pensam gastar mais tempo em determinadas, em determinadas ações do jogo quando têm o um resultado favorável. Os treinadores de todo não admitem que as suas equipas o fazem e os árbitros acham, pelo contrário, que todos o fazem. Noutra pergunta mais à frente, uma larga maioria de jogadores e treinadores acha que quem está com o um resultado favorável perde tempo. Isto é um bocado dizer que eu não faço, mas os outros fazem, sobretudo em relação aos treinadores?
1: Eu, eu, eu penso que, então na nossa cultura, nós somos um, um povo, e Portugal particularmente, o povo latino é assim, mas Portugal particularmente, somos um povo que descobre rapidamente as, as, as manhas que se podem tirar de cada ação. Isto é, na nossa vida cotidiana acontece isto e no futebol também. E todos nós temos esse chip já metido, quando se está a ganhar, quando se está a perder há um conjunto de, de ações que, que, que são diferentes quando se está a perder, vê-se os jogadores a, a chutar a bola mais para a frente às vezes se é nenhum, tiveram um jogo inteiro se calhar a jogar de uma forma uh, muito mais pensada e chega ali o, o stress do, do, do tempo começa a condicionar e a, a correr como não correram durante 90 minutos e quando se está a ganhar acontece, não diria o contrário mas acontece muito essas estratégias de gerir melhor o, o gerir todo, todo o jogo e esta gestão do jogo uh, pode ser feita de várias maneiras eu tenho vindo a verificar que ao nível dos treinadores e dos jogadores há uma tentativa de gerir de uma forma mais positiva controlando melhor a bola não largando a bola à toa uh, e isso é saudável está-se a jogar e joga-se com outra estratégia é uma, é uma, vamos lá ver é utilizar outra estratégia muitas vezes também automaticamente se liga que se liga ao chip e que se marca uh, os lançamentos de uma forma mais lenta, uh, que, se, que se cai com mais facilidade, uh, que o guarda-redes sabe o privilégio que tem de não ser substituído, nem ser, e se calhar demora mais tempo. Portanto, eu acho que isso é uma coisa, é muito cultural. Uh, tem que haver essa tal tentativa de, de, de modificar estes hábitos. Uh, e há uma coisa que, é, que eu acho que ainda não se explorou, que é a exposição destas coisas tem um efeito muito... Um, muito incisivo sobre jogadores e treinadores. Se há uma coisa que os jogadores e treinadores não gostam muito é da questão, eu não diria assim tão clara, mas é uma parte da vergonha. Não é? E o, o treinador e o jogador ser um bocadinho exposto neste, neste, nestas situações não é não é agradável. E, portanto, eu acho que isso também pode ser um trunfo, e estou a falar contra nós próprios, mas pode ser um trunfo que se pode jogar, que é quem fizer, de facto, isto ser, de certa forma, exposto para que isso não se vá acumulando e repetindo e que, seja, e que seja normal. Eu tenho um lema para mim que é nós somos aquilo que toleramos. Né? E, e se nós tolerarmos muita coisa, as, as, aquilo vai acontecendo. Na Liga dos Campeões não se tolera muitas coisas e não se fala muito. E, jogador, e eles andam, os jogadores andam todos na linha e normalmente as equipas são mais respeitadoras, os treinadores também, eh, baixa o número de castigos, baixa o número de cartões, quer dizer... Porquê? Porque não se tolera tanto. A firmeza nestas questões é fundamental. Eu acho que tem que haver esta estratégia clara de, de firmeza, de, de não tolerarmos todas estas questões e quem, quem tiver, de certa forma, a prevaricar, que seja, de certa forma, exposto. Desmascarado. Eu acho que é um bocado por aí que pode ter também um efeito positivo.
0: Voltando aqui um pouco a outro elemento deste estudo. Os jogos entre as equipas que, que se classificam na primeira metade da tabela têm mais tempo útil médio do que os jogos disputados pelas equipas da segunda metade da tabela, entre elas. A explicação tem um pouco a ver com a da Liga dos Campeões, qualidade das equipas, necessidade do ponto. Eu, o que é que precisará aqui eu, mais?
1: Sim, eu acho que tem a ver com a qualidade. Teoricamente, nós estamos mais no topo da tabela. Não foi por jogos ganhos esporadicamente, não foi sempre por sorte. E em todas as equipas não é, não é decisivamente por sorte. Uh, quer dizer que há, há uma qualidade de jogo associada há qualidade no trabalho uh, e isso tudo vai-se refletindo também na qualidade do próprio espetáculo e portanto eu acho que tem a ver com maior tranquilidade porque há mais vitórias também acumuladas uh, uhum. maior tranquilidade uh, porque também tem melhores jogadores que não se perde tão facilmente a bola que não se, uh, não, não se gosta de ver o jogo mal jogado acho que essa, a razão poderá ser por aí é evidente que quando não se há tanta qualidade há mais chutão na frente, há mais duelos no ar e isto tudo implica maior contacto físico, maior probabilidade de haver faltas, maior controle da parte do árbitro para que, esse, para que o jogo não descampe então toca-se a parar tudo e portanto eu acho que são estas pequenas ações todas juntas que dão isso, mas que também por outro lado eu diria que muitas, eu, eu diria que esse estudos se calhar é, é, porque também algumas vezes em duelos entre equipas um primeiro e um segundo classificado com determinadas características é um jogo com tempo com pouco tempo útil com pouco tempo útil de jogo porque também os duelos são tão grandes que corta a qualidade do jogo Intenso. mas se nós alargarmos exatamente se nós alargarmos entre as seis oito melhores equipas a jogar umas que as outras já esses duelos não são tão não é tão derby Poderá haver um primeiro com um quarto, um primeiro com um quinto, e aí a qualidade do jogo começa a, a, a ter efeito relativamente às equipas que estão no, no, na parte de baixo da tabela. Em que aí pode haver mais, menos qualidade, pode haver mais intranquilidade, pode haver essa obsessão pelo ponto e pela, que tira discernimento e tira, tira lucidez.
0: Pegando nessa, 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 nessa ideia da, da opção pelo ponto e da necessidade e da intranquilidade. Durante os diferentes momentos da época não existe muita oscilação do tempo útil. Poderia pensar-se que os jogos do último terço, por exemplo, por serem mais decisivos, tivessem médias mais baixas, mas não têm. Isto surpreende-o, de alguma forma?
1: Talvez, talvez não me surpreenda porque mesmo, mesmo na parte final da época há jogos de facto que são decisivos e há outros jogos que já não são tão assim, não é? e já não são também tão, ou por outro, ou são também desequilibrados. E, portanto, havendo uma equipa que que seja melhor do que a outra, se calhar o tempo de jogo vai ser, o tempo útil vai ser maior. E, portanto, apesar de haver essa luta, é luta do ponto quando estamos a disputar derbys e quando estamos a disputar pela mesma posição, às vezes há jogos, enquanto haverá, se calhar, dois, três jogos desses, também haverá dois ou três jogos em que há desnível e há... E não há essa, essa promência Portanto, eu penso que o resultado seja... o não haver essa, essa diferença, penso que tenha a ver por aí. E ao longo de uma época, se calhar os últimos 5, 6 jogos diluem-se na média global de uma época. E, portanto, acho que é capaz de fazer sentido por isto.
0: O tempo útil médio vai decaindo no decorrer de cada uma das partes, sendo que os tempos adicionais e o último quarto de hora, 75 90, são os que têm valores mais baixos. Acha que isto se deve pois. mais a cansaço? Às substituições, à gestão de resultado, tudo isto junto e mais alguma coisa?
1: Eu acho que é mesmo tudo isso junto. Uh, eu acho que é mesmo tudo isso junto. É o, primeiro o cansaço vai tirando... Hoje em dia nós falamos muito no cansaço do ponto de vista tático, do jogo, do ponto de vista também emocional. Uh, e, e de facto hoje os jogos têm, alguma, têm, têm uma riqueza, têm umas características tais que com o, com o acumular dos minutos o jogador vai perdendo a capacidade de raciocinar rápido e, portanto, isto tudo vai, vai acontecendo. Depois, as substituições normalmente são feitas na segunda parte, são feitas mais na parte final. Normalmente, no final dos jogos, tem que se defender esse resultado e, portanto, há quebras normais. Aí é que se vê uma equipa que está, se nós chegarmos a uma televisão e não soubermos Exatamente o resultado, nós percebemos pela, pela forma como as equipas estão, a, estão em campo quem é que está a ganhar e quem é que está a perder. Quem é que está, está mais
0: confortável, é, não é? Exatamente. É,
1: é, é, podemos fazer essa experiência que é tirar de facto o marcador e percebe-se, olha, aquela equipa está a ganhar ou está a perder. Portanto, isto quer dizer que naquela altura isto tudo, tudo, tudo vale, não é? Portanto, eu acho que essas três razões são de facto. Um, essas que, que são as mais válidas para esta, para esta pergunta
0: As faltas e os lançamentos são os fatores que provocam mais paragens Maior tempo não útil ao longo de um jogo Os que provocam Sim. menos são as substituições e o recurso ao vídeo-árbitro Tinha esta percepção
1: Tenho claramente essa perceção tenho, Há muito tempo tenho essa percepção E já o disse várias vezes publicamente Que eu estranho Como é que nós queremos olhar para o lado sobre esta questão? O que leva mais tempo no, no, que se perde, Onde se perde mais tempo Num jogo não é nas substituições nas, Nem nas leções de uma forma genérica E os tempos adicionais São dados em função destes dois critérios E eu pergunto Mas porquê? Então se um jogo tem 10 cartões amarelos É diferente de um jogo que tem um cartão amarelo O árbitro está 10 vezes a assinalar e a registrar E está a parar o jogo Um jogo que tem 5 golos É diferente de um jogo que é 0 a 0 As comemorações do golo um jogo que o guarda-redes tem montes de pontapés de baliza é diferente daquele em que se está jogado no meio do campo. E, portanto, e nós olhamos para esta questão do tempo como se não quiséssemos olhar para a realidade. A realidade não tem nada a ver com lesões e com uh, as substituições. A realidade tem a ver com os jogos, um jogo com 30 faltas, como acontece em Portugal... Então, mas é agora o minuto de, de, da, da substituição que é o mais importante. Naturalmente, não. Um jogo com 30 faltas, o um jogo que está parado 30 vezes. É diferente de um jogo que tem 10 faltas. E na Liga dos Campeões tem muito menos faltas, logo há menos interrupções. E, e esta questão, para mim, é, é, é decisiva. E as pessoas não querem olhar para isto. E hoje temos um árbitro, temos um quarto árbitro, temos a noção clara de que um jogo, eu até diria, epá, um jogo que tem 5 tem hoje sabe-se, tem 10 cantos, tem 12 cantos. Uh, uh, quer dizer, é completamente diferente um jogo que tem um canto, tem dois cantos tem, tem dois golos tem, epá, e é isto que me faz confusão portanto tenho perfeitamente essa noção e estamos a ir no caminho errado, não se quer ver as coisas com os olhos abertos, na minha perspectiva
0: O que é que acha sobre a possibilidade do futebol vir a ser cronometrado como, como acontece em várias modalidades coletivas?
1: Acho, acho, acho que a grande limitação agora tem a ver com as transmissões televisivas e com o controle dos jogos porque de Muitas duração, vezes são é? jogos às... Exatamente, são jogos às 6, são jogos às 8 E que depois nós podemos ter um, Ter aqui umas dificuldades Em, em, em encaixar isto tudo é? Estes planeamentos Portanto, eu Mas vejo deduz a... daí
0: que até via com bons olhos Do ponto não, de vista de... Do, do, da qualidade do jogo E, de, e como treinador
1: Não, deduzo que Eu acho que o, próximo, o passo seguinte vai ser uh, Ou nos tempos adicionais Ou nos últimos minutos De cada parte Uh, o tempo ser cronometrado do, e isso, vejo aí se calhar uns 10 minutos finais do jogo e aí o tempo ser em tempo cronometrado e não se perdia tanto e tinha essa garantia que se aumentava alguma coisa mas não se aumentava tanto e, 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 e não se corria riscos de, às vezes nós nós estávamos a ver aquilo que vamos assistindo porque depois, isto o árbitro também é muito perigoso porque às vezes estamos com 8 minutos o árbitro sabe que daqueles 8 minutos só chegaram 4 mas se há uma equipa que marca o gol da vitória após os 8 minutos se calhar já vai haver um problema a crescer na comunicação social em todo o lado. E portanto, nada melhor do que se calhar. Eu penso que o passo seguinte vai ser esse. É um tempo adicional, cronometrado, mais um, um número de minutos definido. E aí não se perdia muito nas transmissões e controlava-se um bocadinho a parte final dos jogos. Mas acho que o grande, o, grande, o grande problema é de facto as transmissões. Eu também como treinador não veria, não veria esse tempo totalmente cronometrado e vou dizer porquê. Porque eu também eu trabalhei na, na, na Arábia e trabalhei na Rússia. E não é fácil uh, termos um jogo parado e cronometrado, e cronometrado assim como se faz nas outras modalidades, com 15 graus negativos, com 10 graus negativos. Não é? E, portanto, se não houver aqui um ritmo acelerado do jogo, aquele jogo vai perdendo qualidade. Porque as equipas estão a... Correm, param, correm, param e vai entrando o frio e, portanto, não é fácil neste contexto também jogar-se assim. Portanto, eu provejo este, esta parte final de cada parte ou, ou a parte final do jogo poder vir a ser cronometrada.
0: Uma excelente, uma excelente ideia, Rui Vitória. Antes de o antes de deixar uh, uh, ir embora, uh, perguntava-lhe aqui um bocadinho a jeito de provocação. Quais são os comportamentos que mais o irritam quando vê as suas equipas serem vítimas de antijogo?
1: <risos> Olha, é, Alexandre, é... É, principalmente quando, quando é, vejo estratégias da parte do adversário, nomeadamente esta questão dos guarda-redes é, em, em estar permanentemente no chão é, quando vejo alguns jogadores é, adversários, isso é o que nos custa mais a sabermos, nós a sabermos que, estamos a fazer, que estão a fazer teatro entre, entre comas, naturalmente é, e quando há e quando há a complacência da arbitragem, que estamos a perceber que aquilo, toda a gente que anda no futebol está a perceber porque é que aquilo está a ser feito, como é que está a ser feito e que não há uma atitude do árbitro em, 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 em atuar nessas, nessas ações. Isso é daquilo que mais me custa naquelas alturas. Tudo o resto, pronto, do resto nós sabemos que as equipas têm as suas estratégias agora. Nessas alturas acho que as antenas têm que estar ligadas e temos que não poder uh, permitir que isso seja um exagero. Seja um exagero. E muitas vezes vê-se que é de facto um exagero e, 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 e os bancos hoje têm estratégias de ganhar também tempo nessas partes finais. Uh, e por isso é que eu digo o que é que se ganhava aí nessa altura quando se fizesse o tempo cronometrado? Era que, ok, andam nessas lutas mas o, o jogo vai durar. O jogo vai durar. E para o cronómetro nesses momentos do tempo adicional, para o cronómetro e joga-se aquilo a que tiver que ser feito. Eu acho que era talvez a solução que havia para essa parte final. Mas é isso que me custa, o guarda-redes e a complacência da arbitragem.
0: Fica então essa ideia. Rui Vitória, muito obrigado por este por estes ensinamentos, desta quase meia hora de conversa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, muito obrigado, eu. E estou sempre, obviamente, disponível para colaborar nestes assuntos. Às vezes até falando contra nós próprios, não é? Isto aqui sou eu como analista e como, se calhar, observador do jogo. Outra coisa é nós, às vezes, como treinadores, em que eu também sou como os outros, eh, e também gosto de ganhar os meus jogos e, e de tomar pontos, que isso a cara de quem ganha é sempre muito melhor do que a cara de quem perde.
0: Portanto, <risos> sem dúvida.
1: É, sem dúvida. E portanto, também, mas às vezes temos que nos tirar, temos que sair do meio desta floresta e tentar analisar as coisas de cima para, 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 para colaborar em algum, alguns aspectos da evolução do jogo.
0: E esta colaboração foi, sem dúvida, útil. Mais uma vez, muito obrigado. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Hoje tivemos como convidado a Rui Vitória, que comentou o estudo do Observatório sobre o tempo útil de jogo. Brevemente voltaremos com mais Ciência, mais Futebol. O meu nome é Alexandre Pereira. Até breve. Um abraço. Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Futebol Observatório. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.